donc au service de sa majesté. J'aimerais juste vous montrer une petite vidéo et ensuite on va parler de tout ça. Je vous demande d'être attentif aux paroles aussi de cette chanson. En un mot, euh, donc pendant que, la, pendant que, ah ben voilà, nickel.
on peut mettre le premier slide. Voilà, je voulais juste planter le décor. Voilà quel Dieu nous servons. Un Dieu énorme, majestueux. Vous voyez les planètes là C'est juste qu'on a découvert, c'est tout. Il y, a, il y a bien plus encore. Et ce grand Dieu qui est, qui est énorme et qui est majestueux, il veut faire quelque chose avec nous. Et c'est ça qui est formidable. Voilà quel Dieu nous servons. Nous sommes euh, peut-être une poussière dans tout cet univers. Mais, et c'est le prochain slide, je voudrais lire un verset de la Bible avec vous. Quand je contemple les cieux, les galaxies, l'espace, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, ben je me dis finalement, c'est quoi l'homme pour que tu te souviennes de lui Et les fils de Marseille, pour que tu prennes garde à eux Et là, c'est énorme. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Vous voyez, quel est... Je vais vous poser une question et je vous donne déjà la réponse. Je vais vous poser cette question et je veux qu'en votre fort intérieur, vous répondiez par votre prénom. Quelle est la chose la plus magnifique que Dieu ait fait sur terre C'est vous. C'est vous. Et vous savez, un jour, Dieu était dans le ciel, ou je ne sais pas, enfin, je... et puis il s'est dit, « Waouh, je vais, je vais créer Benjamin. Je vais le créer comme ça, comme ça et comme ça. » Un jour, Dieu a pensé à vous. Un jour, vous êtes venu dans la pensée de Dieu. Ici, personne n'est le fils du hasard. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous êtes tous nés un jour dans la pensée de Dieu. Nous sommes une conception parfaite, unique au monde, parce que Dieu ne fait pas de photocopie. Nous sommes uniques au monde. Et selon les termes même de Dieu, et il y en a plein dans la Bible, nous sommes une créature merveilleuse. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il dit, voilà, il crée les cieux, premier jour, il crée ceci, deuxième jour, et à chaque fois on nous dit, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Et ensuite arrive la création de nous. Et il dit, c'est très bon, c'est très bon. Voici l'opinion de Dieu à notre sujet. Quand Dieu nous regarde, quand Dieu te regarde, chacun d'entre nous, et dit, ça, ça c'est bon, ça. Ça c'est, ah ouais, j'aime. Donc, donc c'est juste pour, pour appuyer le fait que nous ne sommes pas un anonyme aux yeux de Dieu. Dieu ne se dit pas, ah, il y a Benjamin, là, je ne l'avais pas vu, tiens, sur la terre, là. Ah ouais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de lui Non non, non, Dieu, Dieu, Dieu il, il nous a créés pour un but très, très précis. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu est attentif à nous. Dieu ne nous zappe pas. Pour Dieu, nous sommes very importantes personnes, VIP. Vraiment, mais vraiment, on est des, 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 tellement importants 
qu'il est attentif à nous et qu'il nous aime, qu'il nous aime. Dieu nous aime. Alors, alors c'est juste pour planter le décor, c'est juste pour vous dire, voilà, chacun d'entre vous, il est made in Dieu. Et, 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 et franchement, j'aimerais que quand, quand vous puissiez vous tourner votre voisin vers gauche ou à droite, vous dites, ah, made in Dieu, c'est fabriqué par Dieu. Vous voyez C'est dire toute, toute, toute l'importance que votre voisin doit revêtir. Il est, il est fabriqué par Dieu. Made in Dieu. Alors, euh, alors, respect pour lui. Vous pouvez lui dire au creux de l'oreille, made in Dieu, ça va On raconte cette petite histoire de, du, du célèbre compositeur Mozart. Et en fait, euh, il devait se marier avec une, une jeune fille. Et cette jeune fille, euh, bon, euh, il n'était pas encore connu à cette époque-là. Et puis en fait, euh, elle, elle, elle a dit non, il, il est trop petit, en taille. Il est trop petit, je n'ai pas envie de me marier avec lui. Plus tard, Mozart est devenu ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Et cette jeune femme n'a pas... Ouais, elle, elle a reconnu, elle a dit, ben, en fait, j'avais vu quelqu'un, un, un petit homme. Et je n'avais pas vu tout le talent qu'il y avait dans cette personne. Je le reconnais, je n'avais pas vu tout ce qu'il y avait. Vous voyez Ce que je veux dire, c'est que peu importe comment les gens nous regardent, eh bien, pour, aux yeux de Dieu, nous sommes grands, nous sommes VIP. <rire> Alors, voilà, voilà quel Dieu nous servons, un Dieu majestueux, un Dieu que sur les planètes, là, on ne voyait même plus la Terre. On ne on, on voyait même plus rien. Et pourtant... Ce rien, pour Dieu, c'est beaucoup, c'est énorme. Nous sommes la meilleure idée de Dieu. Je, ça, il ne faut jamais l'oublier. Vous êtes la meilleure idée de Dieu. Vous êtes le couronnement de, 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 de sa création. Vous êtes le bouquet final. Vous, êtes le, le, vous savez, à la fin, il y a le code de feu d'artifice, il y a le bouquet final, c'est la meilleure chose. Eh bien, voilà ce que nous sommes chacun. Voilà, il faut planter ce décor pour arriver comment, comment on va arriver à son service. Alors, juste la prochaine image on dit le chrétien ami de Dieu, vous voyez, il est tout petit poisson là, tout petit là. Et puis, et puis, et puis Dieu, et puis c'est toi qui embête mon fiston. C'est juste une image marrante, mais c'est juste pour vous dire vraiment, vraiment, vous ne servez pas, si vous avez envie de servir Dieu, vous ne servez pas quelqu'un de petit. Vous servez un Dieu qui est, qui est grand, qui est vraiment majestueux. Et j'aimerais juste vous dire une chose, c'est peut-être que vous, vous en rendez pas compte, combien vous, re, combien vous avez une importance énorme, mais je peux vous dire une chose, il y en a un qui le sait, il y en a un qui s'en rend compte, et il y en a un même, je vais aller plus loin, qui a peur de vous, et qui fera tout pour que votre personnalité ne ressorte pas. C'est l'ennemi, c'est Satan, c'est le diable, tous les noms qu'on peut lui donner, parce que vous êtes un danger pour lui. Et s'il peut vous détruire, s'il peut vous faire croire que vous n'avez pas d'importance, s'il peut vous faire croire que vous n'êtes rien dans ce monde, s'il peut vous faire croire que vous n'êtes qu'un chiffre ou, ou qu'un qu arbre au milieu de la forêt, il le fera. S'il peut permettre que vous n'alliez pas dans des lieux et des endroits comme ça, où on entend la Bible, où on entend euh, de, de, des vérités qui sortent, il le fera. Parce que vous êtes un danger pour lui. Pourquoi pourquoi on a un danger pour lui C'est le prochain slide. Vous êtes tous la solution de Dieu. 
et ça, vraiment, j'aimerais que vous puissiez vous le dire en votre fort intérieur, c est, c est, ces petites phrases, c'est juste d'autres manières de dire ce que la Bible dit. Mais pour que ça ait plus d'impact, j'aimerais que vous puissiez vous dire en, en, en votre fort intérieur, je suis la solution de Dieu. Je suis la solution de Dieu pour ma famille. Je suis la solution de Dieu pour mes amis. Je suis la solution de Dieu pour Marseille. Je suis la solution de Dieu pour euh, les, les, le, le domaine que j'étudie. Le domaine où j'exerce mon métier, je suis la solution de Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis le meilleur. Ça ne veut pas dire que je dois plaquer tout le monde. Ça ne veut pas dire que je dois... Je dois, je dois... Non, ça veut juste dire que j'ai l'importance que j'ai. Et que si Dieu m'a créé, ce n'est pas juste pour une petite lubie comme ça, ouais, je vais créer quelqu'un. Non, il vous a créé pour un but très, très, très précis. Vous êtes, vous êtes la solution de Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec vous. Voilà, même si vous n'y croyez pas, même si vous n'y croyez pas, c'est comme ça. C'est comme ça, Dieu veut faire quelque chose avec vous. Et toutes les personnes que vous pouvez rencontrer, il y a peut-être des gens même dans notre entourage qui ne croient pas en Dieu, mais même, même s'ils ne croient pas en Dieu, Dieu veut faire quelque chose avec cette personne. Dieu aime cette personne et Dieu considère que cette personne est une solution pour l'humanité, pour sa famille, pour, pour, pour son pays, pour, pour son corps de métier, pour ses études, pour tous ceux qui l'entourent. Et ça, ça... Avant de parler de service de Dieu, il faut bien l'intégrer. Sinon, vous servirez mal Dieu. Il faut bien intégrer ce que Dieu a voulu faire avec moi. Voilà. Alors, pour bien servir Dieu, eh bien, euh, il, faudra, il faut passer par ses parents. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Je vais m'expliquer. Alors parfois, honore ton père et ta mère, on le comprend plutôt comme ça, et c'est le prochain slide. C'est malheureusement comme ça que concrètement, ça se fait parfois. Le plus loin mes parents seront, et le mieux je me porterai. J'aimerais juste vous dire qu'un des dix commandements, c'est tu honoreras ton père et tu honoreras ta mère. Vous savez, dans les dix commandements, il y a... bon, il y en a dix, et il y en a quatre qui concernent Dieu, et il y en a six qui concernent les êtres humains. Quatre qui concernent « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », etc. Et le tout premier, tout premier, tout premier qui concerne les êtres humains, c'est-à-dire le, le lien entre, entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes, c'est les parents. D'ailleurs, je rentre sur terre, Dieu m'a créé, Dieu s'est dit un jour « je veux créer Benjamin » et je passe par mes parents. C'est le premier endroit où j'arrive sur terre, au nord ton père et ta mère. Maintenant, j'aimerais juste être un petit peu plus précis sur honore ton père et ta mère. J'aimerais juste que vous vous rendez compte qu'il y a un héritage spirituel. Ok, on a un héritage financier des parents, si nos parents décèdent, mais il y a aussi un héritage d'ordre spirituel. Honore ton père et ta mère, ça ne veut pas forcément dire « dis que ton père c'est quelqu'un de formidable ». Moi, je prends mon exemple très concret. Mon père, est, voilà, il, malheureusement, il est, il est décédé quand j'étais plus petit. Et mon père n'était pas un exemple. Il braquait des banques, il s'est mal comporté avec ma mère, il était alcoolique. Il bra... Non, des banques, qu'est-ce que je dis Des commerces, il braquait des commerces. Euh, des banques. Hein. C'est peut-être ce que j'ai voulu faire à un moment donné avant, mais euh, il ne braquait pas des banques. Euh, mais mais, mais, mais qu qu'est-ce qu que je veux dire par là à un moment donné, justement, avant de, de, de donner ma vie à Dieu, j'avais envie de faire ces choses-là, parce qu'il m'avait fait hériter quelque chose. J'avais envie de... 
avec, j'avais des amis, j'étais dans un, j'habitais dans un quartier, j'avais envie de, bah, de vendre euh, de la drogue pour euh, avoir un peu plus d'argent et puis faire plus de choses dans la vie. Et tout ça, je, je, je sentais que c'était le poids de, de, de mon père, il y avait un héritage qui était là. Alors comment on peut honorer, et, 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 et très vite, honore ton père et ta mère, pour moi ça a été dur, parce que je me suis dit, mais comment je peux honorer mon père Et comme beaucoup d'enfants qui sont dans mon cas, j'ai cherché à savoir des choses positives de mon père. Moi, j'aime le foot. Je voulais juste savoir s'il aimait le foot. C'est une question bidon, hein mais j'ai voulu savoir ça. Vous savez pourquoi Parce que tous les enfants recherchent exactement qui est leur père et qui est leur mère. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'honorer leur père et leur mère. Et à un moment donné, j'ai commencé à regarder les choses positives. En fait, Dieu, Dieu a appelé mon père à quelque chose de précis. Dieu, il a voulu que le petit Benjamin, là, il grandisse à côté de son père et qu'il regarde et il dit « Waouh, et tout, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. » Et pour que moi, je puisse l'imiter et que moi, je puisse répéter des choses dans ma vie. Si tu honores ton père et ta mère, si tu regardes à ce qu'il y a... En fait, le mot « honorer », ça veut dire quoi Ça veut dire donner du poids. Il y a une idée de gloire. Si tu donnes du poids à ton père et à ta mère dans des choses positives qui sont... Je ne parle pas dans le côté... De... Peut-être, peut-être qu'il y a des choses voilà, qui malheureusement, euh, malheureusement négatives. Mais regarde, regarde à ce qu'il y a de positif. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, Dieu, il a voulu faire quelque chose avec ça. Peut-être que ton père, je ne sais pas, moi, il, c'est, il, il est très bon en organisation. Ou je ne sais pas, il a de l'humour. Ou je ne sais pas, il, 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 il est fort dans un, dans un domaine. Ce domaine-là. Dieu veut faire quelque chose avec ça, en toi. Honore ton père et ta mère. Pourquoi Parce que de ton service, de ton service, Dieu, quand il, il a voulu que tu grandisses tout bébé et que tu voyes ton père et ta mère. Peut-être que ton père et ta mère, comme, comme le mien, n'ont, n'ont pas répondu à l'appel de Dieu dans leur vie. Il n'en demeure pas moins qu'il y avait quelque chose dans mon père que Dieu a voulu faire. Mon père n'a pas répondu. Mais Dieu voulait faire quand même quelque chose avec. Et ça, moi, je me connecte à cette gloire-là. Je me connecte à la gloire que Dieu avait mis dans la vie de mon Père. Honore ton Père et ta mère. Et c'est là que, que, que vraiment je voudrais vous encourager à mettre en pratique ces commandements de Dieu. Vous savez, si on discute avec tout le monde, 99% de la population croit en Dieu. Bon, il y a quelques irréductibles gaulois, euh, français, là, qui vont dire « oui, Dieu n'existe pas », etc. « Je ne crois pas en Dieu, Dieu merci ». Enfin voilà, vous savez, des phrases un peu comme ça, un peu paradoxales. Mais, mais en fait, la question, c'est pas de croire en Dieu. Les démons, la Bible nous dit « croient en Dieu ». Les démons, ils croient que Dieu existe. Et la Bible dit « ils tremblent ». La question, c'est, c'est pas de savoir si je crois en l'existence de Dieu ou pas. Dieu, il est, c'est tout. Par contre, la question pour nous, c'est est-ce que je mets en pratique Est-ce que je mets en pratique ses commandements Est-ce que je mets en pratique sa parole Est-ce que finalement, je me mets au service de sa majesté C'est ça, la, la grande question. Alors, maintenant, donc le premier conseil que je vous donne, passez par vos parents. Maintenant, le deuxième conseil que je vais vous donner c'est de passer tout simplement par vous-même. Parce que je vous l'ai dit, c'est vous que Dieu a créé, ce n'est pas un autre. Dieu ne veut pas que vous ressembliez à quelqu'un d'autre, il vous a créé vous. 
tel que vous êtes. Donc, le plus grand de tous les commandements. Un jour, on vient vers Jésus, puis on dit, c'est quoi le plus grand de tous les commandements Puis Jésus, il dit, bah, le plus grand de tous les commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il dit, le second, c'est exactement le même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que je voudrais que vous n'oubliez pas, c'est le comme toi-même. On nous demande d'aimer Dieu, on nous demande d'aimer notre prochain, et on nous demande de s'aimer soi-même. Mieux, donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez les amis de vos aspirations, de vos motivations. Je ne sais pas, s'il si, si y a des choses que vous aimez, euh, le foot ou l'organisation, je ne sais, sais pas ce que vous aimez dans la vie. Mais, mais, mais ça, Dieu, il veut le développer. Ça, Dieu, il vous l'a donné. Et ça, Dieu, il est content de voir ça en vous. Il veut, il veut, il veut, le, il veut le motiver, il veut, il veut, il veut qu'il y, qu y en ait encore plus dans votre vie. Soyez amis de vous-même parce que Dieu, en fait, ce que, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de rechercher euh, une énorme révélation de Dieu qui vous tombe et qui vous dit « ça y est, tu dois partir euh, en Afrique missionnaire » ou je ne sais quoi. Dieu, il veut faire avec qui vous êtes. Avec qui vous êtes. Si tu aimes le foot, eh ben vas-y, joue au foot. Si, si, si. Et puis prends plaisir à ça. Dieu, il aime ça. Dieu, il aime le sport. Et il aime le sport, Dieu. Il y a des gens qui disent « oui, c'est pas très spirituel, machin, etc. » Euh, je suis désolé, c'est plus... Enfin, euh, comment dire c est, c est Prendre soin de son corps, c'est biblique, quoi, j'ai envie de dire. C est, c est, c est, voilà, c'est mieux que de rester devant la télé toute la journée, quoi. Vous voyez Dieu nous, a, Dieu nous a donné un corps, il nous a donné une âme, il nous a donné un esprit, mais il nous a donné un corps. Il faut autant en prendre soin que son âme, que de son esprit. Spirituel, ça veut dire quelque chose qui est poussé par l'esprit. Et on ne sera jamais mieux au service de Dieu que si on est poussé par l'esprit, que si on joue au foot poussé par l'esprit. Excusez-moi d'être si... Ça, ça, ça peut paraître bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais que si on exerce notre métier, si on, que, que, que si on fait nos études en étant poussé par l'esprit, c'est ça être spirituel. Donc cherchez pas... Euh, voilà, donc prochain slide. Non, pas trop. Si Dieu t'appelle avec les dons A... Ce n'est pas pour que tu te plantes dans B. Ça veut juste dire, cherche pas plus loin que ce que Dieu t'a donné. C'est toi qui l'as créé. Cherche pas plus loin s'il t'a donné ses dons A. Ben vas-y, vas-y à fond. Développe-toi dans ce A. Elle cherche pas à être une autre personne. Cherche pas à être quelqu'un d'autre. Cherche pas à développer quelque chose que Dieu t'aurait pas donné. Vas-y à fond. Tu aimes ça Dieu, il se réjouit que tu aimes ça. Donc, Dieu nous laisse une liberté immense. D'ailleurs, il le dit à la jeunesse dans Ecclésiastes. Il dit, voilà, jeune homme, jeune fille, fais ce que tu veux dans ta jeunesse, mais par contre, juste, n'oublie pas ton Dieu et, et serre-moi. Pourquoi je vous dis ça Parce que des fois, il y a une petite... Euh, des fois, il y a des petites prédications comme ça, un peu... Euh, qui nous font croire qu'en fait, Dieu, il, il va nous contrarier tout le temps, en fait. Si toi, t'aimes bien la mer, ben Dieu va dire, va à la montagne. Si t'aimes bien le français, il va dire, Dieu fait des mathématiques. Vous voyez mais, mais Dieu, il n'est pas comme ça. 
Dieu va pas, Dieu, Dieu va pas. Si vous aimez les mathématiques, bah, tant mieux. Allez-y, développez ça. Si vous aimez bien aller à la mer, pourquoi il vous dirait d'aller à, à la montagne Dieu, enfin, excusez-moi de dire ça, mais Dieu n'est pas sadique. Enfin, ça, ça, ça paraît. Ça, Dieu, Dieu, j'ai envie de vous dire, Dieu, Dieu, il est gentil. Ça fait bizarre, hein, dit comme ça. Hein. On préfère dire religieusement, Dieu est bon. Il est bon, Dieu. Ah, notre Dieu est bon. Non, mais Dieu, il est gentil. Et vraiment, il, il, il veut. Il veut notre bien, il veut développer des choses en nous, il veut, enfin, il, il veut partir à partir de nous, en fait. À partir de nous. Voilà. C'est ça que je veux vous dire. Après, je ne dis pas, Dieu, il peut vous amener des fois dans des choses un peu bizarres, un peu contrariantes pour vous. Vous savez, dans la Bible, à un moment donné, on nous dit que Jésus, il a dû traverser une. Enfin, les disciples ont dû traverser une, une mer agitée, ils ont failli mourir, enfin, bref, c'était il, il se serait bien passé de ça. Mais vous savez pourquoi Jésus l'a fait passer par, par là parce qu'en fait, au bout, il y avait un gars qui était bourré de démons, qui avait des démons euh, légions, c'est-à-dire euh, une tonne. Et donc Dieu, des fois, oui, il va nous faire passer par des dangers. Oui, Dieu va nous faire passer par des choses contrariantes. Mais si c'est dans le but de sauver quelqu'un à la fin, vous voyez Dieu ne va pas vous faire passer par quelque chose de, de compliqué ou qui vous contrarierait juste pour vous contrarier. Dieu, Dieu est gentil. Vraiment, il a, il, a, il a des bonnes choses pour vous et pour nous, pour chacun d'entre nous. Donc, voilà, aie confiance à ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Je parle de, des choses bonnes. Si, si vous êtes en colère, je ne veux pas vous dire aie confiance en ce que Dieu a mis en toi. Hein, des fois, dans, on entend à la télé, soyez vous-même, vous vous mettez en colère, eh ben, tuez tout sur votre passage. Non, c'est pas soyez vous-même dans ce sens-là. C'est dans tout ce que Dieu a mis de bon en chacun d'entre vous. Soyez vous-même. Alors, donc le, le prochain slide, qui est un super verset biblique que j'aime beaucoup, dans ce cas de figure. Prochain slide, voilà. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur, alors malheureusement c'est mal mis, mais c'est de ma faute, des chemins tout tracés. Tracés. Vous voyez Ça veut dire que si vous vous confiez en Dieu, le but dans notre service de Dieu, c'est pas forcément. Le summum, c'est pas d'être pasteur ou d'être prêtre ou je sais pas. Le summum, c'est pas ça du tout. Le summum, c'est de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Peut-être qu'il y a des gens, ils aiment bien être professeurs, ils aiment bien enseigner. Eh ben vas-y à fond, mets-toi à fond là-dedans. Pas besoin de chercher ailleurs ton service. Il est là. Peut-être qu'il y a des gens, des plombiers, on a besoin de plombiers honnêtes. Parce que franchement, ils nous roulent tout le temps à nous mettre des factures de 150 euros alors qu'ils ont réparé un petit machin. On a besoin de plombiers honnêtes. On a besoin d'électriciens, on a besoin... On a, vous voyez, Dieu a besoin de tout cela. Donc, voilà. Heureux ceux qui en placent en toi leur appui. Ça, c'est la condition. Placer en Dieu votre appui. Parce que dans votre cœur, vous allez trouver des chemins qui sont tout tracés. Ils sont déjà tracés, les chemins. Et vous les trouvez où Vous les trouvez dans votre cœur. Le cœur, dans la Bible, c'est pas, pas... Vous savez... Nous, quand on chante le cœur, là, dans nos chansons françaises, c'est un peu... C'est juste les émotions. En fait, le cœur, dans la Bible, c'est tout. C'est tout ce qui compose vous. C'est vos émotions, votre raison, votre intelligence, tout. C'est tout. Voilà, le cœur, grosso modo, si je devais résumer, c'est ça. Eh bien, vous allez trouver dans vos, dans vos émotions, peut-être une impulsion qui dit « Ah, moi, j'aime moi, bien faire ça. Moi, j'aime bien faire du sport. J'aime bien faire ceci. » Dans vos émotions, vous allez trouver ça. Et puis en plus, je trouve que c'est bon pour moi de faire ceci. Ben voilà, vous allez trouver dans votre cœur des chemins qui sont tout, tout tracés au service de Dieu. Voilà. 
Je ne dis pas que Dieu ne peut pas se révéler. Des fois, il y a des grandes révélations. Des fois, d'un seul coup, euh, comment, comment dire, Dieu, Dieu, Dieu nous arrête dans notre élan et, et, et chaque, chaque vie est, est, est différente. Mais, mais vraiment, dans, dans l'ensemble, Dieu, Dieu, Dieu veut faire à partir de vous, à partir de qui vous êtes, pour le servir. Alors, comment, comment je peux être à son service il euh, y, y a une petite histoire, c'est un petit tailleur de pierre. C'est un petit tailleur de pierre, puis il taille la pierre, et puis il est sur la montagne, là, il y a le soleil qui le tape dessus, il en a marre. Puis il se dit, euh, punaise, moi, franchement, ce que j'aimerais bien, c'est être le soleil. Parce que le soleil, tu brilles partout, comme ça, etc. Et, tout. et tac, il devient le soleil. L'histoire dit qu'il devient le soleil. Ah, il brille, machin, nan, il est trop content. Et d'un coup, coup, il se dit « Ah punaise, il y a ces nuages là qui m'empêchent de passer là, à chaque fois. Il... » Non, ce qui est bien, c'est les nuages. Les nuages, vous voyagez, vous voyez le monde, euh, vous voyez euh, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, enfin tous les continents, etc. Ça, c'est la classe. Et hop, il devient, il devient, il devient les, les nuages. Et il voyage de par le monde. Puis, puis à un moment donné, il, il y a le vent là qui, qui l'oblige un petit peu. Il ne voit pas où il veut finalement. Hein. Il, le vent lui dit « Tu vas là ben, », il n'a pas le choix. Voilà. Et il dit, ça, c'est le vent, ça, ça qui est bien le vent, tu diriges le monde, quoi. En fait, tu, hop, tu vas aller là, tu vas aller là, tu diriges tout le monde, etc. Et, ça. et hop, il devient le vent. Et donc, il est content, etc. Voilà, vous comprenez, c'est une petite histoire. Et puis, et puis du coup, il y, a, il y a une grosse montagne, là, comme ça, qui lui barre le chemin. Oh là là, c'est quoi cette chose, une montagne énorme, là, qui, 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 que, infranchissable. Et il dit, ça, c'est ça que je dois être, une montagne. Et il est une montagne. Puis à un moment donné, il sent quelque chose ah, qui lui fait mal au creux de son main. Il, il, il se baisse et il voit un petit tailleur de pierre en train de tailler la pierre sur la montagne. Pourquoi je vous dis ça Parce que souvent, souvent, eh bien, on, on est, peu importe la situation dans laquelle on est, des fois, on, a, on attend que ça change. On attend le jour J comme ça. Hein quand on est à l'intérieur, on veut être à l'extérieur. Quand on est à l'extérieur, on veut être à l'intérieur. Euh, voilà, quand on est célibataire, on veut être marié. Quand les gens sont mariés, ils veulent être célibataires, si on les écoute. Quand il fait froid, on voudrait qu'il fasse chaud. Quand il fait chaud, on voudrait qu'il fasse froid. Enfin, bref. Et, et, et on, est, on est un peu, ouais, jamais content. Et Dieu te dit, là où tu es, là où tu es, il fait chaud, il fait froid. T'es célibataire, t'es marié, t'es, je sais pas moi, dans quelle situation, t'es, t'es, t'es dans une situation compliquée. T'es dans une situation très bien. Là, Dieu veut se servir de toi. Tout de suite, pas demain. Tout de suite. Là, j'aimerais juste vous montrer un petit verset biblique pour vous montrer que tout ça euh, a des fondements. Voilà, c'est seulement c'est ainsi, donc c'est Paul qui parle, que je leur donne dans toutes les églises, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis ben, Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis ben, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, dans votre service. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave Brièvement, esclave, c'était, je ne sais pas comment vous dire, c'est, c'est pas comme aujourd'hui on dirait un esclave, c'était quelqu'un en fait qu'on, qu'on payait... Euh, et, et en échange, il, était, il demeurait en fait dans. Enfin, je, je vais vite hein, dans ce que je dis, mais il demeurait dans la maison et euh, il habitait. Euh, c'est pas l'esclavage, euh, enfin la traite des esclaves, etc. Hein, c'était pas dans ce sens-là. Euh, mais ceci dit, c'était quand même une condition inférieure. On est d'accord. 
Euh, As-tu été appelé tes esclaves Ne t'en inquiète pas, mais par contre, si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. La suite car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Je vous rappelle ce que Paul dit, c'est une règle. C'est une règle que je dis à tout le monde, partout où je passe. Donc, ne cherchez pas dans votre service à Dieu à vous dire « Demain, je ferai ça ».« Quand j'aurai tel truc, je ferai ça. Quand je serai telle chose, je ferai ceci. » C'est aujourd'hui que tu veux vous utiliser. C'est aujourd'hui, pas demain. Vous voyez Donc, Dieu ne veut pas savoir ce que je... Des fois, je ne sais pas si vous êtes comme... Enfin, moi, des fois, je me dis, si j'avais un million d'euros, qu'est-ce que je ferais hein On se dit des trucs comme ça, des fois, on rêve un peu, quoi. Euh, mais en fait, Dieu ne veut pas savoir ce que tu fais avec les un million d'euros que tu auras demain. Dieu veut savoir ce que tu fais avec les 10 centimes là que tu as aujourd'hui. C'est ça qu'il veut savoir, c'est ça qui l'intéresse. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai aujourd'hui Vous voyez Voilà. Le prochain slide. Je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un qui veut vous mettre hors course. Vous êtes une véritable solution de Dieu. Il y a vraiment quelqu'un qui veut vous mettre hors course. Et pour cela, bah, il a des moyens euh, qu'on appelle le péché. Voilà. Vous savez ce que ça... Péché enfin, C'est bizarre parce que ce mot, en fait, ça, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Maintenant, on a l'impression. Mais péché, ça veut dire dans la Bible, ça veut dire manquer la cible. J'ai manqué l'objectif. J'ai manqué... Je, je suis à côté de la plaque. Voilà. Je suis à côté de la plaque. C'est ça, péché, dans la Bible. C'est être à côté de la plaque. C'est manquer la cible de ma vie. Vous voyez Donc, j'aimerais qu'on passe une, la prochaine petite vidéo. Thank you. 
merci. Donc, donc voilà, le message n'est pas compliqué en fait. Hein. Y a, moi, je ne vais rien inventer ce soir. C'est juste vous dire, respectez vraiment les commandements de Dieu pour euh, arriver à son... Le, la première chose pour être à son service, c'est respecter les commandements de Dieu là où on est. Pardonner, euh, prier Dieu, tout, pas, pas que le dimanche. Hein. Voilà, prier Dieu, lire sa parole, s'imprégner pour avoir vraiment une plante que Dieu a créée, qui veut vraiment pousser et qui veut vraiment porter du fruit. Alors, voilà, moi ça, je l'aime ça. Donc, en un mot, ne cherchez pas midi à 14h pour le service de Dieu. Les choses que Dieu a mis dans votre cœur, allez-y vers ces choses-là. Le Consolateur, l'Esprit Saint. Jésus dit, vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas tout seul. Hein, parce qu'ils se sont inquiétés, à un moment donné, les, les disciples se sont dit, ouais, Jésus, il part, c'était lui, lui qui était le champion, c'est lui qui faisait les miracles, c'est lui, qui, lui, qui, lui, lui qui, qui nous changeait, c'est lui qui... Et, et ils se disent, ça y est, on est foutu, quoi. Jésus part. Et dit, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je vous, envoie, je vous envoie mieux que ma présence physique. Je vous envoie mieux que moi juste à Jérusalem. Je vous envoie moi à travers mon Esprit Saint en chacun d'entre nous. Jésus, il est là en chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Et c'est ça que je veux que vous reteniez, toute chose. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toute chose. Même les mathématiques. Même le français. Même le corps de votre métier. Moi, dans, dans, dans mon métier, je suis manager. Ben, j'ai essayé de développer ces compétences que Dieu m'a données. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé des trucs, comment je peux être un meilleur manager, comment je peux être plus sympa, comment je peux plus motiver les gens, comment je peux plus, etc. Et, et l'esprit, j'ai prié, Seigneur, fais que je sois un bon manager. C'est bizarre comme prière, hein c'est tout simple. Seigneur, fais que je sois un bon étudiant. Seigneur, fais que, fais que je comprenne tout, tout ce... Voilà. J'aimerais juste vous dire, vous n'êtes pas tout seul. D'accord dans, dans, dans ce que vous aimez, peut-être qu'il y en a qui veulent être infirmiers, peut-être qu'il y en a qui veulent être... Je ne sais pas quel corps de métier vous aimez. Il vous enseignera toute chose. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Pour servir Dieu et sa majesté, et je reprends ce que dit l'équipe de Louange, notre employeur, notre big boss... Eh bien, n'oubliez pas que vous ne servez pas n'importe qui. N'oubliez pas que vous servez sa majesté. N'oubliez pas que nous sommes citoyens d'en haut. On a une nationalité euh, du ciel, cielien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. On est nationalité du ciel. Voilà. On, on, on est d'en haut. Et vous, vous savez, et, et, et c'est ainsi que je clôturerai. Il y a un proverbe qui dit « tel père, tel fils ». Voilà le projet de Dieu pour vous. Il veut vous rendre semblable à lui. Et croyez-moi que si, si, si vous vous tournez à peine vers lui, il le fera. C'est sûr à 100%. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend, le, le, le seul, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'accepter. Alors moi, je vous donne juste un petit défi. Tout simple. Vraiment tout simple. Quand vous rentrez ce soir, juste parlez-lui. Dialoguer avec lui. Il veut, il veut rentrer vraiment dans votre vie et changer des choses. Et il, il veut que se manifeste sur la terre vous. Pas quelqu'un d'autre. Vous. Et vous ne serez jamais mieux au service de Dieu 
qu'en étant la personne que lui a voulu que vous soyez, quand un jour, dans le ciel, il a dit, je vais créer un tel. Je veux qu'il soit comme ceci, je veux qu'il soit comme cela. Je l'appelle par son nom. Il est ma perle rare. Oui. Voilà, donc on, on, on termine par là, mais c'est ce que j'avais sur le cœur. Voilà comment on peut être mieux au service de sa majesté. Et c'est pour ça que je vous ai posé ces questions. En quoi mon caractère ressemble à Dieu C'est un peu audacieux comme question. Mais c'était juste pour vous dire que quand il vous a créé à son image, c'était pas juste pour faire de la poésie. C'était pas juste pour blaguer. Il vous a vraiment créé à son image. Et s'il y a des choses qui ont été déformées, peut-être il y a des choses qui ont été déformées. Je dis pas. D'ailleurs, j'ai une petite image que j'aime bien. Je terminerai avec ça. J'ai un billet de 10 euros. Qui c'est qui le veut Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Hein <rire> ok. D'accord, je fais juste un truc avec le billet. D'accord Je fais juste un truc avec le billet. Voilà, je le froisse bien. Qui c'est qui le veut encore Je fais juste un autre truc. Hein. Il y en a d'autres qui le veulent encore Ok. Qui c'est qui le veut Vous avez compris une chose C'est que... C'est que peu importe ce que je fais avec ce billet, sa valeur reste la même. Je, je peux froisser ce billet, il vaudra toujours 10 euros. Je peux, je peux l'écraser ce billet, il vaudra toujours 10 euros. Alors je ne sais pas, peut-être que, que, peut que dans, dans votre vie, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être vous avez été froissé, peut-être vous avez été écrasé. Mais votre valeur, elle ne changera jamais parce que vous êtes made in Dieu. Voilà, donc le projet de Dieu pour le service de sa majesté, c'est tel père, tel fils. Voilà, je termine avec ça, Jean-Samuel.